0: Amigos Olá, meus amigos e conhecidos. Eu sou o Gabriel e esse é o meu podcast O Ninguém Me Perguntou. Eu começo sempre da mesma forma que eu te pedindo para seguir. Arroba podcast Ninguém Me Perguntou no Instagram e podcast Ninguém Me Perguntou no Facebook. Eu queria pedir para tu dar uma olhada também no www.apoia.se Barra podcast, ninguém me perguntou. Eu sei que é complicado, mas eu vou repetir devagarinho, tu vai, vai entender. Ó, www.apoia.se barra podcast, ninguém me perguntou. Dá uma olhadinha lá e vê como é que tu pode me ajudar. Eu aproveito para agradecer os meus apoiadores, que ajudam a manter esse podcast no ar. Não tem como ajudar no financiamento coletivo do Apoia-se? Não tem problema, me ajuda a divulgar o podcast. Segue, classifica no Spotify no teu agregador preferido, tem várias formas de tu conseguir seguir, conseguir classificar e comentar e dizer, ó, as outras pessoas escutem esse negócio aqui que é legal quero te pedir para tu tirar um tempinho também e tu dar uma olhada em www.ninguemmeperguntou.com.br é meu site onde eu publico meus textos as cartinhas que eu escrevo pro meu filho e as minhas opiniões furadas sobre algumas coisas dá uma olhada lá, depois me diz o que achou não esquece, www.ninguemmeperguntou Ponto .com.br ponto Hoje nós vamos conversar sobre a arte de dar aula. Sim, eu falo arte porque existem professores que são verdadeiros artistas na frente da turma. Procurando dicas de português para um concurso que precede a desses, me deparo com esse cara. Como ele mesmo me disse, ele tem um jeito teatral de dar aula. Ele vem aqui contar para a gente como é que é essa vida de artista da sala de aula. Eu vim pronto para passar vergonha na frente do professor de português, com o meu português errado. Mas eu vou encarar com coragem. Eu vou tomar a liberdade de usar a descrição que ele tem lá no perfil do Facebook, que diz assim. Trata-se de um homem apaixonado pela pesquisa, um livre pensador das ciências da linguagem, orgulhoso do seu trabalho e consciente da condição humana. Hoje conversa aqui comigo o professor de português Douglas. Oh, oh, já começou Mais um episódio do Ninguém Me Perguntou Oh, já começou Mais mais um episódio do Ninguém Me perguntou Olá, sejam bem-vindos ao Ninguém Me Perguntou você escutou a musiquinha, certeza já animou? Porque cê sabe que quando nós chega, nós chega com tudo o
1: Convidado, é entrevistado pelo mano de canudo Gabriel, meu Deus do céu, Josué Soares da podosfera Conduzindo uma conversa interessante e sincera Oh fera, nem espera, você fera pra galera Chegou a hora de... E ouvir um papo que reverbera Uau, oh, uh, uh,
0: já começou Mais um episódio do
1: Ninguém E aí, professor, tudo bem contigo? Opa, Gabriel, olá. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei exatamente em que horário vocês estão ouvindo o podcast. É um prazer é, ter recebido este convite é, e a gente poder passar esse, esse momento, passar esse tempo aí uh, trocando algumas ideias que talvez sirvam de inspiração para os ouvintes, para quem vai fazer uma carreira tanto de professor, eu gosto muito de falar aos futuros professores, aos jovens estudantes, aos professores que já trabalham e também aos concursantes, né, que são o público-alvo com o qual eu trabalho diariamente, né, os nossos alunos, o pessoal que vai fazer concurso público e também o jovem que vai fazer o Enem ou vestibular.
0: Ô professor, já me levantou a questão agora com a tua fala. Já aconteceu nesses feedbacks que tu recebe, que eu vejo que o pessoal interage bastante contigo nas redes sociais, de alguém te dizer que foi te procurar por um concurso, por alguma coisa, e que acabou tendo vontade de virar professor também, e acabou indo estudar isso aí. Já aconteceu de alguém te falar isso aí?
1: Já, já teve isso. Na verdade, isso acontece com frequência, Gabriel. Eu recebo a cada um, dois meses, pelo menos, durante toda a minha carreira, feedback de, de professores, gente que estava desanimada com a carreira de professor, por exemplo, e que daí assistiu as minhas aulas e se inspirou um pouco com aquela... Né, um pouco daquela paixão, aquela emoção que a gente tem ao trabalhar, e que falaram que decidiram rever, assim, em vez de mudar de profissão, uhum. rever uhum. Né, o, o seu trabalho. E alguns, muitos jovens também, uh, falando, né, escolheram, ainda mais na época que eu trabalhei por vários anos uh, na preparação para vestibular. Né, então, uhum. muitos alunos, do meio do cursinho do pré-vestibular, é, que tinham a, né, a mentalidade para determinadas carreiras, é, e que acabaram guinando para fazer letras. Falaram, não, depois eu faço outra se eu quiser. Mas eu quero fazer letras, quero aprender mais. Eu dei muita aula de literatura também, não né? Eu só me ah, conheço é, como legal. professor de português hoje em dia por causa das... Né, que eu, peguei, eu bombei bastante nas mídias sociais, no YouTube, pelo foco através de aulas de português e de redação, certo? Uhum. Mas, uh, mas eu trabalhei inicialmente, muitos, muitos anos, com literatura brasileira e literatura portuguesa que também é uma das minhas paixões. E isso inspirou muitos alunos a fazerem esse, esses cursos também. E um, existe um amigo nosso, que é um grande professor, um gigante né, da preparação para cursinhos no Brasil inteiro, que é o professor Pablo Jamilk. Ele foi meu aluno no ensino médio Bate, legal. A gente não tem tanta, tanta Diferença de idade assim, mas aqui eu comecei A dar aula muito jovem, tá uhum, E daí é, ele, é, Então é, eu tô com uns 20 e poucos anos E ele ali nos seus 16, 17 Então eu dei aula, eu fui professor de português dele no primeiro No segundo e no terceiro ano do ensino médio um colégio aí na cidade. E aí, é, um dia eu soube, né? eu nunca mais vi, né? O aluno vai se formando, vão chegando novos alunos. Uhum. Aí eu, eu soube. Não, quem tá dando aula lá é o Pablo. Não sei. Eu perguntei quem tá dando aula em português em tal lugar. É o Pablo. Que Pablo? O Pablo Jamilk. Eu falei, o Pablo Jamilk. O cara, o cara foi meu aluno, ele fez letras fez português, então que massa, daí um dia eu encontrei ele, conversamos também, e ele né, falou e agradeceu, eu achei isso uma das coisas mais emocionantes da minha vida é, Douglas, foi a, foram as tuas aulas que me fizeram ter certeza que eu queria ser professor de português né? e cara, e ele é um gigante ele é, tipo assim ultrapassou o mestre infinitamente no seu trabalho, e isso na verdade faz a gente sentir a verdadeira realização do teu trabalho, é, é você poder pegar uma pessoa, imagina um bombeiro ou um salva-vidas né, no, no, no mar na praia, e ele vê a pessoa se afogando. O que, que o cara faz? Ele afunda e joga a pessoa pra cima. E é aquela ah, pessoa que né? Essa sensação, sabe, de você empurrar essa pessoa lá pra cima e ver ela viva, bem. Depois você se cuida, depois você se vira. Às <risos> vezes gente... você nada, né? Você tá preparado, mas você conseguiu levar aquela pessoa pra cima. Essa sensação é a sensação, eu creio, de cada aluno que a gente forma, que a gente inspira, né, que a gente faz passar num concurso, é, é a grande glória.
0: Eu acho que é um um sentimento de acertei, né, professor, ou é uma, não é a explicação, como é que é a palavra, é... era isso que eu buscava na vida, né, tu vê o aluno, que nem tu, pra ele, imagina ele te ouvindo dizer que ele é um excelente professor e tudo, e para ti, né, se... podendo falar com orgulho disso, né, eu acho que essa é a explicação, né, o dia que se perguntar, né, por que, que será que eu virei professor, eu acho que tá explicado aí nessa... nesse teu comentário aí, né?
1: Você acredita, não sei, você acredita nessa coisa de, 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 de predisposição, é, algo assim como vocação espiritual, algo assim? Você eu acredito. Eu é, acredito. Pode ser, também, pode ser um pouco disso também, talvez né, a pessoa uhum. simplesmente encontrou a sua potência né, uhum. e conseguiu investir nela.
0: Uhum. É, eu acredito, professor, que todo mundo tem um, um porquê não vamos entrar no mérito dos porquês tá senão eu vou eu vou apanhar de ti hoje aqui né mas todo mundo tem um, um, <risos> um, um porquê na vida né e eu, e não só a pessoa tem o seu porquê como as coisas que acontecem na vida né tudo acho que tudo se completa e com o tempo as coisas vão vão aparecendo vão ficando mais claras né eu acho que é, nossa a nossa hoje. acho que a nossa caminhada na vida é a caminhada de tirar o véu da frente da, dos nossos olhos, do nosso conhecimento, vai fazendo com que a gente passe a compreender as coisas que passaram pela gente, mais do que as coisas que irão vir pela frente.
1: Ô Mas... Gabriel, agora você foi o professor agora, você falou algo muito, <risos> você falou algo muito significativo aí, camarada, muito bom mesmo. Né? Agora eu agradeço as suas palavras, ficou muito bem.
0: <risos> Valeu professor. Ô professor, eu falo de Cascavel do Paraná, né?
1: Estamos aqui, mora aqui. Uhum.
0: Uh, só, eu, te, eu vi numa foto Do teu Instagram, tu pilchado Com uma pilcha gaúcha, bem a preceito O que que era aquilo ali, Tchê?
1: Então, era Era um, um festival Era, era um, é um rodeio que, Havia um rodeio crioulo em um festival é, E eu participei Na Na declamação da poesia Mas gaúcha Mas que tal? Inclusive. Mandei um Jaime Caetano Brown, mas assim, bem na, bem na humildade mesmo, porque nós temos grandes uhum. declamadores aqui na, na região também. Só que daí uhum. o CTG me convidou, um dos CTGs me convidou, já tenho amigos lá, etc e tal. Apesar de eu não ser um tradicionalista, não sou o camarada que anda piochado de dia e de noite, né? como o pessoal fala, dorme de bobagem. Né? Não, uhum. não é, não, não, vou, né? não vou inventar isso aí, não, não, não é, não é minha né? minha cultura diária. Mas meu, meu pai, minha mãe, meu irmão, toda a família é gaúcha, da região do noroeste, ali de Portela Portela, uhum. é, Três Passos. É, tenho amigos também ali no, em toda a região da capital. E eu nasci em Santa Catarina, na verdade. Sou natural de São Miguel do Oeste, Santa Catarina. É, tá, é tá, no... e, e estou morando no Paraná. É o gaúcho que foi subindo aí, foi migrando <risos> e conquistando, conquistando terras, né? vindo tá, <risos> <legal>. cancha.
0: <risos> Ô, professor, eu quero só voltar umas casinhas e dizer para o pessoal que sentiu falta de eu não ter dito o teu sobrenome na apresentação, né? O pai e a mãe do professor Douglas, quando ele nasceu, eles pensaram, eles muito. uma visão muito muito futurista assim, eles pensaram assim, ó, nós, ele vai sacanear as pessoas, ele vai ajudar, ele vai, ele vai brincar com as pessoas, ele vai ser um mestre no português, ele vai ajudar as pessoas a aprenderem, mas para ele nós temos que dar um nome que ele vai ter que fazer faculdade para aprender a falar para as pessoas. <risos> Professor, tu me falou três vezes o teu nome Me diz como é que se pronunciava Mas eu não tive coragem Então eu vou pedir para que tu diga, tu diga Como é que é o teu nome todo, por favor
1: Então, né Eu sou por parte de mãe O é, meu nome né, materno seria Machado, né Então toda essa machadaiada aí do Rio Grande Tem um muito parente aí é, Que você se é de Machado E os polacos, né Os poloneses por parte de pais São os bichinhosk então, também tem espalhado toda Santa Catarina, no Paraná tem bastante, no, é, no Rio Grande também, tá ok? Então, é um sobrenome polonês, né? A, o, o nome é complicado, mas o significado é meio simples, é cerejeira. É pessoal é, que, que, que vivava cerejas lá na, na Polônia, na atividade, né? Então, quer dizer, é o cara que, que significa família dos do cerejeira, né? O Douglas uhum. dos cerejeiras, como se falava, o João né? Do, dos, dos Palmeiras, o, o Pedro... <risos> E assim vai, né, das laranjeiras, aí vai. Sim.
0: O, o, o pessoal que eu viu vi agora, ele pensou: tá, mas o Gabriel fez todo esse, esse papo aí, o professor falou tão simples, mas quando eu perguntei, o professor disse, não, mas o S tem som de X, ah, o é, um outro, polonês. o S tu não fala. Então, só para as pessoas saberem que eu não me assustei tão, tão, tão fácil.
1: É, é, eu curto muito isso de línguas, inclusive, se você me permitir, eu falo um pouquinho sobre essa formação. Eu, eu já, não falo já... polonês mas já, né, lógico, estudo, né, estudante de línguas, né, Eu falo, eu tenho fluência em português, inglês e francês, apenas. Uau, eu arranho no um espanhol poxa, e arranho no um italiano, mas não vou dizer que eu tenho fluência não. É, espanhol, e italiano, mas é, inglês, português, francês, que eu já estudei mesmo, né? já fiz cursos completos disso aí. E aí também já busquei uma coisinha de russo, uma coisinha de polonês, né? é, chinês, né? já tive aluno, árabe, várias línguas eu já tenho um, um contato, um contatinho. Sabe de aprender a dizer bom dia, dizer um, dizer um oi, pedir uma coisa, por favor, obrigado, essas coisas, essas palavras pide básicas. água, um pedir onde é que
0: é o banheiro.
1: Em, é, em diversos idiomas. E daí, esse basiquinho, né? Mas isso não é ainda para comunicação, né? Agora. Uh, o Wisniewski é muito claro, esse Sk que você encontra esse SKI no final de quase hum. todas as palavras né, é, do, todos os nomes poloneses Szymanski, Petranski, Kaczynski Ostrovski, Kineski, Ostrovski etc e tal, você vai perceber às vezes está com W, às vezes está sem o normal é hum. com W né, na Polônia mas aqui no Brasil, nos registros, foram se perdendo esses esses W muitas vezes, né? E, e ele, esse esquema final significa família, tá? Então é, é quando é um uhum. sobrenome, quando o é nome de família, uhum. termina é com isso. É, você vai lembrar, por exemplo, lá do que é famoso Osama Bin Laden, né? Então, esse PIN uhum. que tem no árabe indica a família. Ele é o Osama Laden. Uhum. Só, que, só que esse bim tem que ficar da família Laden. É o ski né? é do, do, do polonês, certo? E aí é o som. em inglês Peterson, Johansson, é, Mikkelson, uhum. não sei o quê. Né? Então, quer dizer, esse som no final do inglês é assim Então, muitos idiomas possuem esse sufixo. Ah, vamos aprender português aí, gente, aproveitando a aula. Então, um pedacinho que você acrescenta no final... Da, de uma palavra, é um sufixo Se for no início da palavra, é um prefixo né? Então, esse é um sufixo né? Que designa, então uh, Nome de família
0: Ô Professor, e, e, e não sei se, se Tu sabe se isso é uma questão De português, ou questão de Antropologia, sei lá Mas uh, os nomes brasileiros Não brasileiros, os nomes comuns Do Brasil também, né, da Silva Da uh... Silva de Carvalho, né, Dizem Esse que P, era né? do
1: Santos, do Santos, que era... são
0: são nomes de escravos, né, que eles pertenciam àquela à família do Seu Silva lá, então ele colocou quando ele registrou, quando foram registrados, eles foram viraram da Silva. De... não sei se você ouviu Eu falar não, sobre né? isso.
1: Claro, claro, Isso é, vai perceber isso com todos os sobrenomes de origem portuguesa, porque eram os colonizadores portugueses né? Uhum. É, que tinham escravos. Então o cara veio de Portugal, era branco, europeu, vinha para o Brasil. Né? Havia lá o, o escravo, né? o africano, o afrodescendente, que estava a, ali trabalhando. Então quem que é aquele lá? Quem que é, né? Imagine na época, quem que é aquele preto lá? Ah, aquele é o Simão. Simão e Simão. É o Simão dos Santos, né? não é aquele que tinha esse sobrenome. Se você parar para pensar... Né? É, ele, tem, é, ele tinha um nome e um sobrenome África né? Lá na família dele. Eu não sei é, é, Eto, né? Eu não sei muito sobre o nome do Africano, mas imagina, Eto, do futebol, lembra, né, Eto? Então Eto, não sei o quê. Então ele tinha um sobrenome assim. Né? Eu, eu, por exemplo, por parte de mãe. É, eu sou afrodescendente, o meu avô é português, que é Machado, um avô materno, e a minha uhum. avó, ela é africana, ela é filha de escravo, minha avó, ela morreu com 105 anos, é, lá de Porto, Portela, uhum. Dona Mauro Machado, e, e ela é, a mãe dela foi escrava. É, então eu, eu, eu sinto um pouco lesado né, nesse lado da parte africana da minha família, lesado porque eu não sei, cara, de que país da África, de que região, de quem é, o são meus pais quem são meus primos que estão lá na África nesse exato momento, o que eles estão fazendo, eles estão bem, eles não gostam uhum. de vir no Brasil da gente, e assim por diante. Eu gostaria de ir para a África visitá-los, conhecer a África, você entendeu? Quem são essas pessoas? Infelizmente o processo né, da escravidão, processo histórico terrível da escravidão, ele é, cortou, né, porque era proibido pessoas, essas pessoas uh, manterem seus sobrenomes, manterem Sim. a sua linguagem, manterem a sua religiosidade, manterem Sim. sua cultura, manterem seus costumes. Tudo isso foi castrado né? Pelo, pelo em nome da da, da escravidão na né, época, o povo primitivo que era nesse povo, nessa época, é, eram os europeus, né, era um mundo primitivo ainda, perto do mundo de hoje, tem muito mais consciência. né? Então, é, na verdade, historicamente, a gente se sente um pouco lesado. Todo mundo quer é uhum. descendente Por outro lado, eu tenho família de portugueses, né, que são os machados, uhum. e de poloneses que são os vizinhos. Então, quer dizer, tem um lado da minha família que também sacaneou, porque fez isso uhum. com esses caras. Tem um lado da família que foi escravagista e outro lado que foi escravo, né? Então, uhum. é difícil. Né? Mas que foi, quantos... foi uma coisa horrível, foi, isso é inegal, Qu
0: né? Quanta história se perdeu, né? Quanta história é se perdeu pela história, né?
1: Nossa. Se pai, eu sou parente do doutor, né? Do, do, do jogador de futebol. Então é, eu podia, não tem
0: eu, como. Pô, infelizmente não vai ter nunca como lá, saber, né? E é. eu
1: vou poder saber, né? Vai, eu, eu gosto de jogar futebol.
0: <risos> Ô, professor, eu já contei ali antes, então, que eu te conheci vendo tuas aulas de português no YouTube. E eu fiquei muito. Vou, dizer, vou, dizer, vou te dizer encantado com o jeito que tu dava aula, que tu interagia e tudo mais. Achei muito legal mesmo. Porque eu sempre fui um cara que me dei muito bem com os meus professores. E eu sempre tive professores maravilhosos, assim, que viraram amigos, né? Então eu, eu me encanto muito com quem se dedica a essa profissão. Agora te ouvindo falar, né? Sabendo que tu que tu fala 20 idiomas, essas coisas assim, fica muito... <risos> <Vamos criar> fica... <risos> eu fico muito mais curioso, professor, mas eu queria que tu me contasse, me contasse a tua história um pouquinho, porque tu dá, tu dá aula em curso preparatório para concursos, ENEM, vestibular, para medicina, né que deve ser, eu acho, deve ser um, um, um enfoque diferente, né então eu queria que tu me contasse um pouquinho a tua história, como é que tu chegou a... A ser esse cara aí dessa aula teatral, como tu mesmo falou
1: Bom, Gabriel, o, é, eu de criança, né, nós tivemos um pequeno é, contratempo na família Meu pai faleceu de câncer, é bem jovem, ele tinha 39 anos quando ele faleceu Uau, A gente muito era criança jovem. pequenininha, eu e meu irmão e ele morreu de câncer, teve câncer né? lá nos anos 80, início dos anos 80, não teve um tratamento adequado nem nada. Hoje poderia talvez ter mais durabilidade, né? Mas daí ele acabou falecendo, a gente passou a financeiros, financeiros, né? ele era o mantenedor da família. Meu pai era, era padeiro, um confeiteiro maravilhoso. Eu tenho um guardado aqui comigo, um caderno de receitas com a letrinha dele com a com as anotações desde na época. Na época não tinha computador, bah. não tinha pois internet, aí. nem livro de receitas, caras não tinha. É, lá no interior do Sul Grande, era tudo na mãozinha, né? E, e escrevia e papapá. E ele era aquele início, tipo padeiro de antigamente, fazia bolo de casamento, uh -huh. bolo de três andares, quatro andares, foi maluco Era a pira dele. E ele entregava pão no interior de Kombi, sabe o cara que levava pão nos aqui no, uh
0: -huh.
1: no nas bodeguinhas do interior, né? de Kombi. E assim por diante. E aí ele faleceu. Pa, resultado: nós passamos muito aperto econômico depois disso. Minha mãe era dona de casa, mulher de antigamente, né Mulher de hoje, formada nisso, naquilo. Né? Dona de casa. Ela teve que, nunca tinha trabalhado fora de casa. Ela casou novinha, casou adolescente praticamente, naquela época. Né? E aí a, ela nunca tinha trabalhado fora de casa, tinha dois filhos pequenos para criar. Ela começou a se virar. E foi uma guerreira, uma gigante, dona, dona Selanira. Né? Tá aí com a gente sempre. E ela. É, foi uma guerreira. Sustentou os dois filhos, manteve todo mundo, educou, botou na escola, exigiu que estudasse, não deixou ah, arregar, ensinou os bons costumes e tudo mais. E assim foi. Eu fui um, uh, um menino muito tímido. Eu não sei se por causa das condições econômicas. Era, a gente era pobrezinho mesmo, sabe? De, de, sei lá, me lembro de alguns episódios. E na chuva, no colégio, no dia frio, inverno, e, e de chinelinho. E aí o chinelinho arrebentava no barro, sabe, se atolou o sinal no barro, arrebentava ah, e aquilo não podia uh -huh. arrumar. E aí, tava muito perto da escola, não queria voltar para casa, aí eu continuava e fui na escola de pé descalço e o pezinho, na né, e, e havia né? aquelas escolas públicas, né. Então, havia esse era pequeno, então não tem escola particular. Então, ali no meio tinha os alunos ricos, os filhos de ricos, os filhos de pobre, todo mundo junto na escola pública do interior. É assim, porque os pais não têm a opção de uma escola particular para mandar os filhos ricos, por exemplo. Então, eu todo morrendo de vergonha, aquela coisa, tinha que ter 8, 9, 10, 11 anos, e aí tinha a menina da sala que eu achava bonitinha, que já gostava, daí tinha. <risos> fazendo... Resultado. Foi muito tímido Essa, ah. Entrei na adolescência com uma extrema timidez Certo? E aí ah, Aquela coisa, tinha uma autoestima muito baixa Por vários motivos, assim, psicológicos Isso me levou a ser um menino recluso E os meus grandes amigos Que eu descobri foram os livros, cara Então eu comecei Uau. a ler muito novinho E comecei, achei a biblioteca do colégio a gente não tinha grana pra comprar livro Eu fui na biblioteca do colégio um dia E eu li aquele um universo de capas coloridas De bichinhos, de coisa tá, 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 Por incentivo da minha professora de português, né, que faleceu de covid, Uau. agora dona Neuza, entre outras e daí, cara, é, entre os professores e, e, né, e mestres que eu tive, e aí aquele universo de livros, cara e cores, eu pensei, mas será que é legal isso aqui? Não sei, né? não tinha esse hábito em casa minha mãe não era nesse momento uma leitora, eu tinha um irmão mais velho, mas ele era aquele aluno bagunceiro é, <risos> ele era é. aluno que dava trabalho ele é o, né, era o brincalhão o esporte. era o jogador, de sabe aquele que é bom no futebol, mas é ruim na sala é bom na educação física, era meu irmão. Sim, sim. E daí, né, é. e aí, então também não tinha nenhum modelo. Mas também comecei. Ele gostava de gibi da Marvel na época muito, eu tinha muito gibi, né? Homem Aranha, essas coisas não era filme, né? era nem desenho animado, nem videogame, era gibi mesmo, era né, histórias em quadrinhos, action, né? Como é, é, chamem. <risos> bom, os caras é, curtiam muito isso, é, HQ, né? Beleza. Daí, uh -huh. uh, daí o que que acontece? Eu lia por aí. E aí eu comecei a ler. Cara, quando eu peguei os livros, eu fui lendo. Pá, tá, cara. Eu fui descobrindo o universo, um monteiro lobato, Eu fui descobrindo umas coisas assim que. outros livros infantis que eu me lembro, né? De autores simples e conhecidos, tá? Depois fui chegando na adolescência, né? Uh, e eu, eu fui lendo outro, o, outros livros, outras obras, fui descobrindo os autores de E aí, isso, isso, eu li muito. Isso, não, obviamente, e é isso que eu falo para todo mundo: foi como melhorar o português? Lendo, cara. Mas não existe ah. segredo, ah, meu filho, tem que ficar com é? é é sentar e ler. Porque você entra em contato com aquilo, camarada. Se você sentar e ficar olhando uma pessoa cozinhar todos os dias, um É né? um momento, às vezes você senta e fica só olhando a pessoa cozinhando. Ela pegou, preparou, cortou, papapá pa, temperou, passou, misturou, ligou o fogo, outro tempo, você só fica olhando. Daí no outro dia você vai lá e olha de novo. No outro dia, cara, é impossível que você não aprenda muitos macetes pra cozinhar. O dia que você pôs a, a mão na massa, você vai ter um monte de, de, de modelos mentais pra você saber. Ah, eu me lembro que ela ficou desse jeito, ah, eu me lembro que ela pôs tanto de sal, eu me lembro que ela deixou um com fogo baixo. Você observou com atenção, você vai aprender muita coisa de cozinhar, que lógico você vai aprimorar. Ainda mais na sua prática. Mas é isso. O primeiro passo para gostar de português é ler. Então eu tirava as melhores notas de português, daí o que acontece? Você vai nas outras matérias, é, você tem as. Uh, é, tudo envolve interpretação de texto, de português, etc. Então eu ia bem em geografia, ia bem em história, tá, 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 tá. É, ia bem em matemática, também gosto do raciocínio lógico. E aí foi, resultado. É, chegou o dia da faculdade de fazer vestibular. Fiz o vestibular, universidade pública, saí do colégio público, nunca fiz cursinho nem nada, se bem que o curso de letras né, não é um curso muito concorrente vivo, né? Não vamos comparar aí com a medicina, por exemplo. Mas tu já a... te destacava,
0: professor? Tu destacava como estudante?
1: Bastante. Eu era conhecido até hoje, meus amigos de infância. Né? Douglas, é... você não fez nada além de seguir a lógica na sua carreira. Eu, 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 eu levava os meus colegas lá em casa, aquele cara fazia, trabalho, fazia, fazia o trabalho sozinho. Ou ainda, a mãe do amiguinho via as minhas notas, via as notas do amiguinho que estava na mesma sala, mandava o amiguinho lá, lá em casa de tarde, né? ela uhum. preparava, ou, ou eu ia na casa dele, ela preparava lá bolinho de chuva, né, suco, essas coisas, servia <risos> para eu ensinar o, menino, o, o coleguinha a, a matéria, pra gente estudar junto, para ensinar ele a Sim. estudar. Então eu já era um mini professor ali, aos 11, 12 <risos> ah, anos <legal>. de idade, <risos> e, e assim, realmente nesse sentido havia de estar. E aí o fui fazer vestibular. Só que eu morava no interior, fazia pequeno, sabe, de planalto aqui no sertão do Paraná. E daí, eu vim para Cascavel, que é uma cidade maior, né? É, hoje já com quase 400 mil habitantes, então quer dizer... E aí, vim fazer a universidade aqui. Fiz este vestibular, tá. No dia que eu fui fazer a matrícula, foi falei, a matrícula não, não, a inscrição vestibular. Então, eu, na época, bem desinformado, não tirei telefone em casa. Eu cheguei lá, a moça perguntou, oi, quer fazer a matrícula, tá, Os documentos estão aqui, tá, tá, tá. É, que curso que você quer fazer, moça? Eu perguntei, que curso vocês têm? Com <risos> <risos> quem vai, né, vai pedir uma cerveja? Qual que você tem aí? <risos> eu não sabia, eu não tinha pesquisado nada. Eu, o dia da inscrição do vestibular, eu não sabia que curso fazer. Eu não sabia que curso havia na faculdade, é sério.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Eu cheguei tá, eu chego lá, né, eu sempre fui assim, me deixei levar pelo, pelo destino. Deixa a vida me levar, né? Ou o acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído Então eu fui lá, né? E quando você tem ideia, mostra, apontou na parede Um cartaz ali gigante né, Que eu não tinha visto Com o nome dos cursos Ah, tem uns cursos legais Enfermagem, pedagogia Informática né, início, da, da, né, início dos anos 90 né? É, então é, o computador estava nascendo Naquela época aqui no Brasil E daí uh, vários cursos Ciências contábeis, ciências econômicas Administração, engenharia agrícola né? Cara, aquilo ali era muito legal Eu achava que todos pareciam legais sabe? Nossa, eu quero todos E daí ah. <risos> e, uh, Tudo é conhecimento, tudo era é estudo né? Imagina, O cara chegou sedento ali e, e aí eu olhei lá, letras português barra inglês. É uma licenciatura plena em letras, uhum. português e inglês. Cara, eram as minhas matérias favoritas. Nessa época eu já jogava videogame. E no videogame tinha que usar inglês, você tinha que aprender uhum. um pouco de inglês. Uhum. Aquele inglês de videogame que o pessoal fala, né? E aí começava a olhar assim, ah, eu adoro inglês, as músicas também do Queen que a gente ouvia na época, Pink Floyd, uhum. que a gente ouvia na época, certo? E aí olhei português. E eu falei. Mas eu não sabia o que que fazia uma pessoa que se formou em letras. Sério, eu não sabia. Curso de letras. Eu, mas eu não sabia que era para ser professor. Daí, é, não tive essa orientação, não tive nenhum. Lá nenhum foi nenhum, o acaso nenhum. de novo. Foi. E aí, mas eu gostei da letras. Eu gosto de letras. Eu sabe de palavras cruzados, gosto de livros. É, português, eu gosto de português, inglês são matérias em que eu me dou bem, eram as minhas melhores notas a vida toda, eram as minhas aptidões eu pensei, ah, eu vou fazer isso, depois eu desculpa pra que certo, né, minha mãe é, tava me ajudando a me sustentar durante a época da faculdade, meu irmão mais velho também né, até eu consegui um emprego, alguma coisa então eu vou fazer isso aí, depois eu ver lendo português e inglês, quando eu tava na sala de aula já fazendo a faculdade, eu olhei pro colega e escuta o que que ele faz depois de formado. isso virou uma piada, os os Quatro anos da faculdade, a galera suava de mim. <risos> Chegou o dia do da, das quarto ano, último ano, o dia de fazer os estágios. E tem aquele momento da aula de metodologia de ensino, de didática, é e, a, e o professor colocava a gente para dar aula para os colegas. Pega um assunto, né? Vai lá na frente e uhum. dá uma aula para os teus colegas. Então vamos fazer isso, em sala ainda, para depois ir lá no estágio. E aí eu dei a aula, preparei minha aula, tá? tá, 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 tá uma menina da sala, colega minha, muito querida, só ergueu e falou assim, Douglas, você tem que dar aula em cursinho. Eu, falei, eu, nunca tinha um cursinho eu nunca tinha visto uma aula uhum. de cursinho, eu não sabia como uhum. que era uma aula de cursinho. Mas essa menina que tinha feito cursinho, que era de uma família mais abastada aqui da cidade, ela falou, você tem que fazer aula de cursinho, você tem que dar aula em cursinho, uhum. certo? Eu falei, legal, foi a primeira vez que eu ouvi isso, assim, dar aula em cursinho. Eu tava com 20 anos de idade, no último ano da faculdade, né? E eu ouvi esse assunto. Daí, tá, saí dali. Cara, durante a faculdade, eu tive, assim, um, uns momentos meio tristes. Uma, aquela coisa, uma paixão não correspondida. Uhum. Teve umas festas com uma amigas, umas bebeteiras, cachaça. Assim, <risos> oh, e e e tal. Saudades da mãe, e, né? Da comidinha da mãe, sabe? Eu tava só comendo miojo. Uhum. Terminei Foi faculdade... para longe
0: dela, fez a faculdade Sim. longe de
1: casa. É, na cidade de Cascavel, e ela continuou morando em Planalto, lá no interior.
0: Ah tá, ela continuava lá.
1: É, não era longe, é uns cento e pouco, 150 quilômetros no máximo. Só que uhum. é, ainda sempre assim, não tinha, não visitava toda semana, não tinha dinheiro, desde uhum. quando pegava um ônibusinha, mas não era sempre, tá. Resultado, terminou a faculdade, eu decidi voltar a morar com ela. Pedi lá, se ela podia morar com ela, não tinha pra onde ir. tá. Eu fui lá, voltei a morar, comecei a trabalhar no estado que aula no estado, no estado uhum. do Paraná foi muito bom o colégio estadual foi também conheci grandes colegas, grandes professores pessoas que me orientaram, era muito novinho 21 anos, né, já dando aula formado, e aí eu tinha dava aula nesse pra, curso para que série tu dava aula, professor? quinta ou oitava em ensino médio né? daí, eu, na época havia os técnicos né? era técnico em enfermagem, técnico em, em magistério né? técnico em informática Sim. e técnico em contabilidade tá? devia aí, ter uns caras que... da
0: tua idade lá
1: não, tinha cara de 26, 28, de 30 anos. Ah, tinha cara mais velho. A galera, às a a vezes, né, deixou de estudar e vai fazer isso depois de velho. Aham, de velho aham. não, né? Depois que passou a adolescência, pelo menos. Sim, da então, a maioria era mais velho que eu, cara. Só que daí já gostava. Daí a aula de inglês, né? Inglês técnico e assim por diante. É. Tá. Uh, depois de três anos dando aula ali, na cidade de Capanema, inclusive, interior do Paraná, certo? três anos dando aula ali, no terceiro ano surgiu uh, dois, duas situações interessantes. Um concurso que haveria uh, aqui no estado do Paraná, eu não me lembro exatamente que concurso que era, mas não era, eu não ia fazer esse concurso. Mas um grupo de, de, de ex-alunos meus e de amigos não sei o que, gente de fora, se reuniu e pediu para eu dar aula de português para eles... Um deles tinha sido assim, meu aluno, tinha falado muito bem da minha aula, não sei o que, Isso isso novinho ainda, bastante cru, hum. eu não tinha preparado para isso, assim, como eu tenho hoje em dia, eu não conhecia direito o que era o um concurso, tá? naquela época, quanto eu conheço hoje, imagina. Daí, mas aprendi lado de português para eles, pra, né, responder questões, etc. e tal. E esse foi o meu primeiro contato em dar aulas para preparação de concurso. Né? E aí, outra situação foi os alunos que iam morar na Europa, eles iam ser passadores de carne, sabe? Cara, churrascaria, passador de carne, uhum, pode, sabe? Uhum. <risos> Aí o cara ia ser, Imagina, falei uma bobeira agora. O, o cara tá, mas você sabe que o pessoal vai pra Europa, vai pra... ganha uma grana preta, sabe? Para falando de passador, carne. Sim, carinha? sim. caras fazem a grana lá, depois volta para pro um Brasil cheio da grana, né? Daí é, 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 é uma carreira. E eles sabe de um inglês básico, um inglês básico, né, de sete e tal para falar oral né muito mais um inglês falado uhum. e para entender o, atender o cliente para falar da carne etc e tal e eu fiz um curso aqui Rio. e eu ganhei uma grana né Nesses dois cursinhos e eu falei uhum. ah que legal cara porque salário de português professor de estado não é lá essas coisas nem né? Vou falar a verdade o professor da área pública ganha mal e na época uhum. não é diferente então eu vi, nossa, entrou aquela graninha extra, me fez um bem na economia, <risos> na minha casa. Daí, logo em seguida, me chamaram para para dar aula num colégio particular do, da, da cidade, abriu um colégio particular na cidade, e me chamaram para dar aula ali. Eu só trabalhei, é, nos os últimos três meses do ano que eu fui convidado, trabalhei, e aí, no ano seguinte, recebi um convite para dar aula num cursinho em realeza, cursinho Impacto, que realeza é uma série pequena também, que tem é ali na região. E aí, é, trabalhei meio ano, seis meses nesse cursinho, já ganhei, comecei a ganhar uma grana melhor do que no uhum. estado, e aí, no ano seguinte, me chamaram para trabalhar em Francisco Beltrão, aqui no Paraná, no, no, no curso e colégio Aliança. E aí, como era Beltrão era muito longe, lá de onde eu morava, minha mãe morava, eu pedi licença para minha mãezinha. Eu falei, eu vou, 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 vou pro mundo de novo, mãe. Dá minha, minha mochila aqui, né? eu peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. E vamos embora. Nessa altura do campeonato, eu a, a, tinha uma namorada, nós havíamos engravidado e eu tive a minha filha. Ah, e daí elas ela foram ela obviamente morar comigo, etc, e tal. mas não eram os casados nem nada, era um, uma gravidez de namorado, <risos> e aí em Francisco Beltrón eu comecei a trabalhar com cursinho mesmo, é, maior assim, trabalhei, foram dois anos ali, e em 2001 eu vim para Cascavel a convite da tia é muito famosa aqui na cidade, a dona do colégio, cursinho Colégio Ideal. E aí foram abrindo vários caminhos aqui na, na região. Eu trabalhei no Foz do Iguaçu, que é uma cidade que é, várias cidades, Toledo, várias cidades aqui do Paraná. Eu comecei a dar aula, dei aula em Maringá. Então, várias cidades aqui da, do Paraná eu, eu trabalhei com cursinho pré-vestibular. Aí fui, fui, fui focando nisso, cursinho pré-vestibular, aula show, turma com 150, 200 alunos, sabe o famoso cursão mesmo? Uhum, a sala uhum. cheia, dá aula no microfone. Lembra que eu, que eu falei que eu era sempre tímido? Sim. E, que eu um adolescente tímido, né? Em casa, lendo livros, lendo, 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 lendo. Então, quando eu tava na faculdade, cara, eu descobri o teatro. Porque eu morava de série pequena, a gente não via teatro, a gente ah, era sempre Ah, tá.
0: Tá aí o segredo.
1: <risos> Tinha uma colega, a Ana Paula, ela era do, de um grupo de teatro. Teatro, esse teatro revolucionário mesmo, sabe? Não, uhum. teatro... da da Globo, assim, uhum. esse pessoal que faz teatro de rua, que viaja, come, sabe, esses caras bem engajados mesmo. Uhum. Uhum. Né, visitam creches, visitam um hospital do câncer, é, é, asilo, é, fazem como campanhas, assim, não para eles, são simples, pobres, maltrapilhos, mas fazem tudo assim para ajudar os outros, fazem, fazem as peças teatrais para arrecadar comida, para doar, para não sei, é, é lindo, cara. E aí ela fazia teatro. E, eu, e eu, ela me levou a assistir o teatro, né? Eu era, entendeu? assistir as peças e me mostrou, cara, isso é encantado. e eles eram bons, cara, eles eram muito uhum. bons, bom, sem viajar, e aí comecei a ver outras peças de teatro, até comecei a me apaixonar, não por fazer, tia, por assistir ao teatro, né? uhum. mas lógico, sempre observador, sempre aprendendo, aquele lance de olhar a pessoa cozinhando, e daí, eu, eu sempre fui muito autodidata, certo? A, minha, a minha brincadeira sempre foi eu buscar o que eu quero aprender e eu estudar, e eu aprender. E o concurseiro, o concursando, ele é um cara que tem que ser autodidata, ele tem que saber onde está o ponto fraco dele, e ele uhum. tem que saber ir atrás daquilo, com economia de tempo, né, com objetividade, e ele tem que saber tirar daquilo que ele assistiu, da aula, daquilo que ele leu, né, da apostila uhum. do livro, dos exercícios que ele resolveu. Ele tem que ter aquela habilidade, aquela inteligência, para tirar disso o seu aprendizado, para depois aplicar na prova. Tá. E aí foi o teatro. E aí eu fui dar aula. Quando eu fui dar aula, e essa coisa, eu vi a turma de alunos, cara, falar, e aquela galera prestando atenção em mim, e ninguém me julgando, né? Se eu era bonito, se eu uhum. era feio, se era pobre, se era rico, uhum. aquela coisa que quando adolescente e bobo, né? Se algum adolescente está ouvindo, é bobeira pensar que as pessoas estão me julgando. E se alguém te julgar, essa pessoa é a que você menos deve dar bola. Essa pessoa é, é ruim. É Só é se afaste, cara. É, quer dizer, ninguém vai te julgar. E se te julgar é alguém que já se demonstrou inferior a você. Então, quer dizer, é, 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 não, nunca, nunca, nunca se sinta tímido ou triste por se sentir julgado por alguém, tá? E aí, na sala de aula, não, na verdade, me olhavam com admiração. Olha, ele é tão jovem, professor, né, recém-formado, e dando aula, e manda bem, eu, eu creio, me falavam, né? Andava bem, mas lá, bem lá. E, e aquilo ali me fazia crescer. Cara, aí, aí, aí eu virei um monstro. Aí o gigante acordou, né? O monstro saiu das aulas. Uá! Aí não teve quem segurou, cara. Aí foi em cursinho, foi, foram abrindo portas mais portas. Abandonei o estado por grana. Não vou te falar por nada. Adoro dar aula no Estado. Uhum. Amo. Adoro dar aula no, no colégio público, certo? Mas é, a gente tem que pagar, tem filho, tem que pagar as contas. A gente quer, né, quer ter um carrinho legal, quer comer bem, etc e tal. né? Não vamos negar que a gente não, quem não gosta de um conforto, de uma boa comida, né? um Sim. sofrido no bolso. Então é óbvio que, por causa da, da questão econômica, eu fui migrando para o particular. E foi nessas que eu fui professor lá do Pablo, né, dando aula nisso aí. Fui, dando, fui convidado para dar alguns, né, algumas aulas aqui e ali, para preparatório para concurso desde mais ou menos 2010 aqui já na cidade grande e já fui me especializando é, em 2015 tem o Alphacon acho que o pessoal deve conhecer o Alphacon e o Pablo meu ex-aluno trabalhava no Alphacon e o Pablo era o cara do português lá né? ele entrou nesse né, negócio de concurso público antes de mim né? o aluno que eu falei foi impulsionado foi para cima e olha que que é o cara que cara que cara, que ponta firme do caramba! Ele simplesmente, lá de cima, quando ele cresceu, ele puxou a mão, jogou a mão para baixo da água e falou: vem junto, vem junto. Ah, ele te junto. puxou. Vem, <risos> vem, vem junto, que eu te devo o fato de eu estar aqui. E aí, cara, foi mais ou menos isso. E aí ele, ele falou: não, Douglas, vem pra, pro mundo dos concursos vai ganhar uma grana boa você tem todo o perfil vai, vem pra cá esse negócio de pré vestibular é bom é legal mas você pode experimentar uma coisa nova aqui tá fim tô daí ele estava sobrecarregado no alfa com eu não dei aula nunca dei aula lá mas ele eu é, eu é, eu fui revisor do material das apostilas uhum. Material que eles preparavam, questões, etc. e tal, e fazia a revisão do português. Era o Pablo que, tinha, que, que, que né, era para fazer isso, mas ele estava já super lotado de trabalho, né, ele não tinha tempo para tudo, já estava cheio de aula, estava viajando, dando aula fora, famoso já. É, e aí ele, ele me terceirizou, ele contratou para né, da aula aqui. Depois disso, ele saiu do Alfa e foi para o Focus. E lá do Focus também, é, depois do Focus, ele saiu e ele montou a própria legenda, certo? Ah. Então, o meu trabalho no concurso está muito vinculado ao papo. Ele montou a, o próprio curso, né? o método Jamilk. E aí, é, ele precisaria sair do Focus. Então, quando ele saiu do Focus, ele precisava deixar alguém, uhum. né? porque ele gravava a altura... E ele vai no Focus e fala, tá aqui o professor Douglas, certo? Ele pode ficar aqui. E logo em seguida também, o, o Focus tava, já, está, já tinha dado aula lá, estava em negociação com o professor Sidney Martins, que veio do Rio de Janeiro, também um excelente professor, um cara muito ponta firme também. E aí estamos nós lá no Focus hoje, eu e o Sidney. Uh, na parte do português, claro, entre outros grandes mestres. E então... Fui dar aula nos concursos e como você, né, Gabriel, me falou agora há pouco, você me conheceu através dessas aulas no YouTube uhum, ou na uhum. plataforma do Focus Concursos. Quem quiser conhecer mais desse material, dessas aulas, é, tiver interessado, eu sugiro entrar no site www.focusconcursos.com.br. E quem quiser trocar uma ideia com o professor, conhecer um pouco mais do meu perfil, convido a seguir o meu Instagram, pfdouglasw. Eu não coloquei o Vicin inteiro lá. Eu acho que ia dificultar. O pessoal. pessoal. <risos> aí sim, De... né? Não era uma zagagem, né? <risos> ia diminuir os seguidores. <risos> então, é, é, pfdouglasw. Acho que depois vamos, né? Printar eu vou te
0: marcar lá, professor. Eu ainda <risos> sugiro mais: eu sugiro que quem, que quem vai estudar para concurso dê uma olhada. Pra não parecer, né, professor, que eu tô puxando teu saco, por mais que seja também, que vai lá no teu Instagram e dê uma olhada nos feedbacks que tu coloca lá de várias pessoas dizendo, professor, como tu me ajudou, professor, que legal, que eu acho que isso é, 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 mais, é mais real, sabe, professor, do que a gente falar aqui que... Que, que funciona, Sim. assim, né, muito legal essas,
1: essas palavras de gratidão que eu recebo cara, são os meus verdadeiros troféus não é, é salário mas né? não é Park hum. salário, salário mas não é a glória de ser professor não é não sei o que, cara, essas palavrinhas essas palavrinhas são o verdadeiro troféu ô
0: professor, dando uma olhada no teu Instagram, eu vi que tu toca teclado toca gaita de boca, escreve poesia que é um inquieto, assim, o que é que tu tem mais de talento que, que as pessoas não sabem <risos>
1: Ai, ai. não, eu não tenho muitos talentos não, eu...
0: não, a... professor, imagina
1: <risos> é, eu, eu, que nem te falei minha grande curtição são é, linguagens, estudos de linguagem tudo tá ligado à letra, né, ao estudo da literatura, à história da arte é, brinco no teclado, faço os barulhinhos aí, né? gaitinho de boca né? na harmônica, é, instrumentos musicais, música em geral, né? música, arte, né? literatura, são, são hum. paixões que eu tenho. Eu sou xadrista também, eu gosto de jogar um xadrezinho, né? não sou ah, um, um grande enxadrista, né? sou jogador de, eu faço, assim, jogador de nível de clube, né? gosto de recitar poesia, declamação, escrevo os poemas também, são esses os talentos, gosto de viajar de moto, tenho um moto, gosto de pegar a estrada, duas rodas, né, com a galera aí, né, on the road, born to be wild. Né, <risos> uh, é, tô com, é, gosto de ser pai, né, <risos> eu amo, né, isso não são talentos, né, são, são coisas, coisas bem naturais. Quantos tu tem, professor? Eu tenho dois filhos, tem a minha filha, né, aquela lá daqueles episódios do ano passado né uhum. uh, mas aí nós acabamos não continuando juntos né o casalzinho durou uhum, uns anos uhum. depois papapá, não deu certo a gente separou elas estão morando em Curitiba hoje ela é formada em engenharia civil minha filha ah, muito bem maravilha. sucedida já está trabalhando na área é, uhum. é um sucesso é outra que vai vai, vai ir muito além e o pai país.
0: professor cobra muito portuguesa gurizada não cobrava muito da, da filha formada e como é que é do, do mais novo né?
1: Sim, sim, eu quando eles são pequenininhos eu começo a falar só inglês com eles eu falo inglês e falo o nome das coisas dos objetos, das, né, das uh -huh, coisas que eu ia pegando uh -huh. alguns comandos, né take it, give me, give me eu vou jogando <risos> uns comandos assim é né? read it, repeat it, eu vou jogando os comandos daí quando eles entram no colégio né o meu filho já, já fala um inglês legal ele tá com 9 anos, o pequeno né? ah, que legal é, que é do, do meu filho imagina que...
0: a cena, professor, alguém chegando na tua casa tu tá desmaiado no chão, assim então, teu filho parado do lado e alguém pergunta o que que aconteceu. Daí teu filho diz, não, eu falei menas. E aí o pai caiu.
1: <risos> Isso daria, daria pra fazer um meme, né? Isso daí sai, sai, um Pior, meme. Né? <risos> sai um meme dessa sua ideia
0: aí. Ai, é. ai. Desde que tu começou a, a estudar e estudar português, e principalmente depois que começou a dar aula, a língua portuguesa foi, foi mudando, né? Acho que nem tanto nas regras quanto no, no uso dela, né? a gente pode ver isso como uma evolução da língua, assim? Ou, ou daqui a pouco nem, tu, nem tudo que se usa hoje no português é uma evolução?
1: Ah, essa pergunta aí é uma questão prenhe de questões, como diria Machado de Assis. Porque a, a, é difícil responder isso na lata, essa, a, a dizer que essas mudanças são ou não são evolução, tá? Vamos entender hum. o seguinte, a, a evolução, ela... Temos dois lados, né, duas linhas de pensamento aí, entre os estudiosos, entre os filósofos, pensadores. A evolução, ela, né, ela filtra, ela pode aprimorar, se você pensar em evolução das espécies, etc. E tal. Por outro lado, é, é, ela, ela é, é ruim, ela tem um aspecto ruim. Para para pensar, por exemplo por exemplo, eh, animais que já entraram em extinção, devido à adaptabilidade e hum. à evolução. Então, é triste saber né que a evolução os matou. A evolução uhum. da espécie os descartou. Né? Eu queria ver um mamute, de verdade. Eu hum. adoraria. Um pterodáctilo um tal, Talvez vai longo. ver, né? Então, tem um
0: projeto de, de clonagem aí que em, em X anos aí eles querem estar tá reproduzindo já eles... Uh, Bem de Jurassic né?
1: Park. né Bem Jurassic Park. É. É tudo pra dar então... merda. <risos> Já era, cara. E, é. e aí, né? Pra, é, vão revitalizar o Hitler daqui a pouco. Daí, <risos> daí o que acontece? O, o, peguei, peguei, eu pensei assim, numa é coisa
0: pra feliz. falar agora que eu perderia, perderia uns 400 seguidores <risos> que eu tenho ali. Né?
1: Cuidado com o radicalismo também. Mas o Hitler é, 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 é meio que. Né, é um consenso, né? Todo mundo odeia o Rita. <risos> então o que, que acontece? É unanimidade. Ah, é. Tá, evolução da língua. Então o que, que nós temos? Se você pegar a obra de George Orwell, o livro 1984, é, é, se você ler a versão traduzida, que está em português, né? Está lá. É, porque o texto original é em inglês britânico. É, mas está lá em português ah, que se criou uma novilíngua é um mundo, o 1984 é uma super ditadura, né, um universo em que as pessoas não têm liberdade nenhuma, é uma distopia, né, uhum. é um mundo terrível, as pessoas não têm liberdade para falar, não têm liberdade para, é, Elas são vigiadas em casa por câmeras o tempo todo, o, o governo sabe o que, que, elas fizeram, onde é que elas fizeram, o que elas fizeram, o que elas gostam e o que elas não gostam, uh, qual o banco que elas foram, qual o que, que elas compraram, ou seja, é igual hoje em dia com o iPhone. Então, uhum. <risos> é, então o George Orwell, na verdade, ele fez umas previsões incríveis naquele livro. Entre as previsões, ele fala Que haveria uma simplificação das línguas De maneira que a, a, As pessoas com essa linguagem Simplificada elas, Algumas palavras, algumas expressões Por exemplo, seriam até descartadas Como é a palavra liberdade É uma palavra que não existe naquele idioma uhum. Você tem... Eles foram com ano após ano, eles foram filtrando e tirando. Revolução, a palavra que não existe naquele idioma, você entendeu? Isso quer dizer que eles simplificaram a língua como um mecanismo de controle. Se você parar para pensar na evolução da língua portuguesa, é, tem muitas coisas incríveis na evolução que tornam a língua mais prática, mais fácil de usar no dia a dia, mais adaptada ao mundo moderno, a, mais flexível é, a esse uhum. mundo de hoje, etc. E tal. Se você parar para pensar em abreviações, por exemplo, tudo mais, escrever VC em vez de você, TB, em uhum. vez também, né? Tudo tem a ver com essa nossa agilidade, essa nossa pressa do mundo moderno, mas é uma simplificação também, certo? É, agora, a pergunta é, será que os usuários da língua, é, da língua dessa língua que tanto evolui, é, eles não, não vão perder um certo contato com o texto original? Veja, a Bíblia. A Bíblia é um texto antigo, escrito em uma língua antiga, certo? É, no hebraico, no aramaico, e depois as principais traduções da Bíblia da época, elas foram para o latim por influência da, né, das igrejas cristãs e tudo mais, o próprio catolicismo. Né? Depois foi a, a Vaticano, né? é, em Roma, Itália, latim. Né? Ah, e aí o latim é uma língua incrível também. Uma língua, e é uma língua morta. Quem de nós hoje consegue sentar? e Eu sei um pouco de latim. Né? Mas quem de nós consegue chegar... E ler... É necessário, porque faz letras também. Mas você vai chegar e ler, ler em latim um livro, assim, antigo, um poema, né? E, e ler na lata, assim, entender certinho. É difícil, cara. Mesmo você com um dicionário do lado, você vai ter uma tradução. Mas o que esse cara quis dizer com essa frase, né? É, dá a impressão que a palavra tinha um sentido a mais que nós não sabemos hoje em dia. Então, será que as gerações futuras, acostumadas a escrever esse português simplificado, o VC, o TV, a palavra a, sem acento, algumas palavras extintas... Será que essa evolução da língua, que na verdade é uma simplificação, é legal ser simples, quanto mais simples, mais adaptável, né? É. Mas será que uh, uma uh, essa evolução da língua, ela não poderá também levar a gente a uma involução da nossa, nosso uh, cognitivo? Né, do nosso raciocínio. Há ah, já quem diga por aí que as gerações mais novas né, estão, é, elas estão meio que idiotizadas pelo excesso de, de informação de Google, de, né, de, de maneira que, e, e de coisas que substituem o teu pensar, como próprio uhum. smartphone, né? Ele vai meio que substituindo um pouco a sua memória, né? Vira uma expansão ali do corpo. Uhum. E, e quer saber alguma coisa? Você não precisa estudar e ler livros. você Pesquisa no Google, papapá, por exemplo. Então, tá, já, já ouvi a tese de que está chegando uma geração. Não sei se eu concordo com ela, mas eu já ouvi essa tese de que está tá chegando uma geração de pessoas com limitações cognitivas. E então, e agora você simplifica a língua. E aí vai. Se você pensar por lado paranoico de teoria da conspiração, você pode imaginar que nós podemos chegar a várias gerações para frente, né? Nós todos já mortos sem poder gritar por socorro no meio das crianças, é, 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 essas crianças aí abandonadas, aí idiotificadas né? É, desde o nascimento, né? Perdendo contato com a, a filosofia antiga, com o pensamento antigo, com a, o verdadeiro sentido do texto antigo. Uhum. Porque o cara, o cara, o cara tem traduções da Bíblia que dizem uma coisa, tem traduções da Bíblia que dizem outra e são e são controvérsias que põem em xeque alguns dogmas da Igreja. Uhum por exemplo a homossexualidade né uhum. por exemplo a, 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 a comer carne de porco Existem restrições ah, a isso
0: a né? profissão né eu, eu eu vi um documentário esses tempos de uma moça que ela estava tentando provar que Jesus era pedreiro não era carpinteiro Uh, o que, se for parar pra pensar, né, professor? Pra questão, pra questão da, da santidade dele ou não, não muda nada, né? Se ele era pedreiro ou uhum. se ele era carpinteiro. As duas, as
1: duas são construção, né? Na, na época não havia especialistas. É muito provável. Vamos falar agora a resposta. É muito provável que ele tenha sido isso. É aquele cara que faz de tudo. Uhum. Né? E é, é o, a palavra é que ela achava
0: que... era isso. E aí pelas uhum. evidências que ela achou nos documentos, era mais provável pela palavra que foi traduzido, era mais provável que ele fosse mais pedreiro do que carpinteiro.
1: É, e marceneiro essas coisas. Imagine que essas profissões eram todas entrelaçadas antigamente, né? Não, uhum. não havia uhum. faculdade, curso técnico para isso, etc. Imagina, né? é, então todo mundo era um pouco faz tudo.
0: Professor Douglas, muito obrigado. Eu queria assim ó, até já já vamos Vou, vou, vou pensar num, num assunto mais amplo agora que são tantos né para gente daqui a pouco voltar a conversar pelo menos eu gostei muito de te ouvir muito legal essas to, todos os assuntos que tu consegue alcançar muito muito bom mesmo muito obrigado pela tua atenção como tu falou ali né da da, da aula nos, nos nos cursinhos e tudo então o teu tempo realmente vale dinheiro e Eu quero te agradecer muito Quero te dizer que eu já te admirava Nesse pouco tempo que eu te conheço Olhando teus vídeos e tudo mais Passei a te admirar mais ainda uh, Ouvindo o, o ser humano que tu é E muito obrigado por, por tu participar aqui Eu acho que foi uma rica conversa para mim, acho que a galera vai gostar bastante E eu queria pedir para tu te despedir E deixar tuas redes sociais e tudo mais Convidar o pessoal para te seguir lá e onde é que o pessoal te acha? Se tu quer ser encontrado também, às vezes o cara não pode ser encontrado, né? Então, obrigado, professor, e eu deixo aí a despedida por <risos> ti
1: Tá bom, valeu, Gabriel. Não pode ser encontrado só pelos credores, né? <risos> <risos> o pessoal da cobrança, opa, não, 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 não quero ser encontrado. É, Gabriel, por isso que valeu, o nome eu... é
0: difícil, é para ser difícil de procurar no Google.
1: <risos> é verdade. Valeu valeu pelo espaço, com certeza será um prazer nós combinarmos aí dentro daqueles meses. Aí, quando você, você achar que tem um encaixe para pegarmos um outro tema, é, debatermos, com certeza. Sempre temos muito espaço para bate-papo. Espero que o pessoal aí que ouviu o ouvinte do podcast uh, tenha curtido, galera. É, realmente foi um prazer aqui passar esses minutos com vocês. Espero ter de alguma forma jogado uma inspiração para vocês. né Quem sou eu, né? Sou uma pessoa assim, tive um, um pequeno sucesso ali profissional. Mas a minha maior realização eh, jamais foi financeira, foi sempre assim, ah, eu, eu vivo fazendo aquilo que eu gosto de fazer, e essa é, é a minha riqueza, nisso eu sou riquíssimo. Certo? Porque cada vez que eu vou sentar, eu vou dar uma aula, eu vou participar, eu vou fazer um vídeo de uma aula, alguma coisa, vou bater um papo com vocês sobre isso, é para mim uma grande realização. Porque, assim, é, me dá mais prazer ainda do que um salário que eu ganharia ou qualquer coisa assim. Eu tenho uma vida modesta, eu gosto de manter a vida simples, manter né, um nível de simplicidade. Isso é uma questão né, meio que... Uh... Como o pessoal fala assim, eu <risos> tenho um time que eu falo, esse cara vive no bugrismo, mas <risos> é um chuco, <risos> é, é o cara do, do rancho mesmo, sabe? <risos> eu, eu gosto dessa simplicidade, certo? É, nada muito assim luxuoso, eu não me sinto confortável, por causa do próprio costume, gente. Eu venho de uma origem humilde, tive alguns sucessos na minha vida, certo? O, o suficiente. E, e, e a grande. A grande sacada na vida da gente é, é, é o significado da palavra gratidão, né? Gratidão. Agradecer. Poder dizer obrigado, né? É, é, ao mundo, ao universo, por ter conseguido né, é, ter a vida que você gosta de ter. Isso eu posso falar que eu tenho, certo? Dentro da minha simplicidade, dentro da minha humildade. E. E isso me faz feliz. Uh, agradeço muito o espaço, gente. Quem quiser conhecer um pouco mais, acompanhar o professor. Se eu puder, através disso, a, eu ajudar vocês, certo? A, a seguirem seus caminhos aí de estudos, de concurso público. Se vocês tiverem apiazada, vai fazer vestibular. Ou vocês mesmos vão fazer vestibular, fazer o Enem. Eu tenho material para isso também. Ó, no meu Facebook, você procura a página Senta a Pua Concursando. Senta a Pua Concursando. No Facebook. Segue lá e no Instagram é @pf_douglasw. Segue lá, eu mesmo que respondo, eu mesmo que converso. Se tiver alguma dúvida, tem dúvida de português, manda para mim. Assim que eu tiver um tempinho, eu vou respondendo todas as dúvidas que chegam, certo? Eu tenho também um serviço de correção de redações para quem vai fazer vestibular ENEM ou concurso público é, remotas. A pessoa manda para minha página, você por tá concursando, o, o PDF ou fotografia da redação. É, eu faço é, o, a correção, a análise de acordo com a banca que a pessoa vai enfrentar, certo? Bah, e mando é um feedback para a pessoa né? ah, é, é, um, né? eu faço alguns pacotes, né? Para uma, duas, três redações. aí se a gente negocia não tem problema não, e não é caro não e o... Um, e também, quem quiser conhecer as minhas aulas para entender, assim, o Gabriel, o Gabriel tá né, puxando o saco, tá um
0: exagerando
1: cara, nunca ouvi falar desse cara aí o, o cara tá falando, mas é, é na verdade eu sou uma pessoa assim simples e desconhecida, mas é, tem um materialzinho para vocês verem, testarem se vocês gostam ou não das aulas tá, é, no YouTube gratuitas, tá, eu tenho 82 aulas, é, num programa que eu fiz no, no YouTube através do Focus Concursos Chamado Papirando Português. Papirando Português. Olha que legal, eu adoro a, a literação dessa, desse, <risos> desse nome. É Papirando Português. Papirando Português. Né? <risos> é, Fazer
0: e... uma musiquinha.
1: Ah, isso dá. É, Tenho 82 aulas, certo? Envolvendo vários aspectos do português que você pode assistir gratuitamente. Resolução de exercícios de concurso, de questão de concurso e tudo mais, certo? É, e você vai poder sentir também um pouco como é que é a vibe do professor, se você gosta, se você não gosta. Fique à vontade para criticar. Eu leio as críticas, reflito e vejo se de alguma forma eu posso usá-las para melhorar. Valeu, galera? Então, um abraço para todo mundo. Gratidão mais uma vez ao Gabriel e ao podcast. Ninguém perguntou ninguém me perguntou, e é, estamos aí para as próximas, galera, ah, vamos sempre, 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 sempre é, perceber, por mais que a sua vida, às vezes, não é fácil, e eu sei que a gente passa por diversos apertos, cara, isso é vida, né, é, mas tenta perceber, cara, que sempre existe algum motivo para você agradecer, e aí você agradece, quando você agradece, você se fortalece. Quando você se fortalece, você consegue enfrentar aquilo que estava sendo problema. Valeu, galera! Então fiquem bem e espero encontrá-los em breve. Abraço, professor!
0: Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br